0: Hej och välkomna till Vems tur är det första intrycket, podcastande jag Brisse tillsammans med 2-4 mina mm, vänner, spelar spel för första gången och sen ger vi vårt första intryck av det spelet. Idag är det, som ni säkert såg när ni laddar ner det här avsnittet, ett solavsnitt så jag är helt ensam återigen. Den här gången ska jag prata om två spel som är designade för just en spelare och det är Deep Space D6 och Black Sonata. De här spelen har båda varit print and play från början, det vill säga att man kunde ladda ner filer och skriva ut dem själv. Och sen har de båda gett ut i med Kickstarter-kampanjer. Först ska jag spela Deep Space D6. Det är ett spel som är från 2015. Det är designat av Tony Go med illustrationer av den samma och Tim McBurney. Det är utgivet av Tau Leader Games. Det här är ett rymdspel som man kan säga har liksom överlevnadstema. Man ska spela kapten på ett skepp som ska klara sig igenom en kortlek med trubbel och fiendeskepp så att säga. Jag skaffade det här spelet för att jag hörde mycket gott om det, det, det folk hade laddat hem det och skrivit ut det då. Och när det kom en kickstarter i sen så hoppade jag på och tänkte att jag skulle testa detta. Så nu är det dags att spela så får vi se vad jag tycker. Jag är helt enkelt snart tillbaka med mitt första intryck. Sådär, nu har jag spelat Deep Space D6. Jag spelade två gånger. Först i så att säga easy mode och sen en gång på, på riktigt, om man ska säga så. Hur spelet går till är att du har fyra stycken köp att välja på. Alla har olika funktioner på de olika tärningarna som finns. Det, varje, det är specialtärningar med i spelet och de har de olika sidorna är olika symboler och de här betyder olika saker i olika skepp. Jag spelade med det, det första grundläggande skeppet som är liksom skeppet om man säger så. Och då finns det lite funktioner för att reparera till exempel. Du kan eh, försäkra sköldarna som skeppet har, du kan attackera fina skepp och du kan, eh, du kan göra en tärning till en annan sida så att säga. Du kan vända en sida genom att spendera en tärning. Men det beror på var du slår då helt enkelt. Och en går till så, så att du andra kortleken som innehåller... External threats och internal threats. Internal threats är ofta saker som gör det svårare att lyckas med någonting. Det kan till exempel vara att du inte får använda en viss tärningssymbol förrän du har löst det. Och de kräver då i sin tur att du löser in vissa tärningar för att kunna lösa dem helt enkelt. En sida på tärningarna är också som blir låst när du får den. Och när du har låst tre sådana tärningar så får du dra ett extra kort på den här runden. De valde sig korten är dock de external threats som är skepp av olika slag som anfaller dig. Det finns olika typer av... alltså Själva settingen är väl att det kan vara rymperater eller det kan vara alla möjliga saker. Men varje skepp har helt enkelt hur mycket det tål. Och det avgörs av vart det läggs. Det finns fyra zoner liksom. Och läggs det, har det en tuffhet på fyra så, att säga, så läggs det på zon fyra. Och sen när du skadar på det så flyttas kortet neråt. Tills det flyttas nedanför det nästa steget så att säga. De här har också tärningar på sig som visar... I slutet på arena så slår du en tärning för att visa vilka som skjuter på dig och då har den effekt hur mycket skada de gör. På det här skeppet jag spelar nu så finns det då hur mycket ditt skråv och sen har du sköldar till det. Där tar du då skadan när de här skeppen anfaller. Då finns det vissa specialförmågor på skeppen ibland som kan vara till exempel att det, det struntar i sköldar eller att det inte, du inte får anfalla andra skepp förrän det här är förstört och liknande saker. Och så kan man då spela med när det kommer en boss på slutet som består av flera delar. Uh, och det kan man göra lite olika varianter med för att man vill att den automatiskt kommer sist, eller att man blandar in den i högen och att den byggs upp successivt när man har fått alla delarna, så, så kommer det skeppet då kanske eventuellt tillsammans med andra skepp. Men uh, det, det är liksom frivilligt att lägga till det om man säger så. Jag gillade Deep Space D6. Det första man tänker på när man spelar detta det är att det är ett tärningsspel Det finns viss tärningsmanipulation i spelet. Du kan ju, just på det här skeppet då så hade du förmågan att, att lösa in en kapten för att kunna göra en annan tärning till något annat. Men det går ju liksom åt två tärningar för att få fram en tärning. Och det är en ganska dyr process eftersom du inte har så många tärningar. Och du är väldigt beroende på vad du slår helt enkelt. Har du otur att slå många sådana här eh, symboler, så händer det inte så mycket på din runda. Och i vissa fall så är det så att du kanske måste slå en viss typ av symbol för att kunna lösa ett internal threat innan du kan anfalla ett skepp som ligger och, och skjuter på det eller liknande. Så det, det är någonting man måste vara medveten om att det är ett tärningsspel och det handlar handlade mycket om, om tur med tärningarna. Men det är inte bara det. Det finns alltid saker att göra på sin Ibland så hade jag situationer där det gick så bra för mig att jag visste inte vad jag skulle göra med mina symboler så att säga. Och jag vet inte hur de andra skeppen ser ut. De har olika förmågor eller handlingar med de olika tärningarna. Och det skulle vara intressant att testa dem också så, så många. Det är också en intressant balans mellan de externa och de interna hoten. Jag menar, de interna ställer ju till problem helt enkelt för att kunna lösa de externa ibland. Det är också en viss slump då i hur den här leken är blandad. I grund kan man säga att det är ett väldigt enkelt spel, i alla fall med det här skeppet jag spelar nu. Det står det i regelboken att de andra är lite mer komplicerade. Men, men nu spelar jag ju med basic skeppet så att det var ju den enklaste varianten. Jag tycker inte att det är särskilt svårt att lära sig spelet. Det är bara ett par steg och sen är det bara att tuta och köra så att säga. En omgång av spelet tar mellan 20 och 30 minuter, lite beroende på. Det var faktiskt så här att jag, jag började att spela på medium-svårighetsgraden. Först i korken som jag var så tänkte jag att jag har ju spelat spel förut, det här borde inte vara något problem. Jag fick ganska mycket stryk den gången. Och sen körde jag på easy mode och la till den här slutbossen istället då. Och då vann jag. Och ganska lätt också, för att ärliga. Det kändes som så det en ganska stor skillnad på den lätta och den svåra svårighetskörden. Den största skillnaden där är egentligen att man blandar in ett antal kort som säger att, inga, att ingenting händer. Och det är fler ju lättare svårighetskörden man ska ha då. Det är ju ganska stor skillnad på dels när man får dem och dels att i vilka situationer de kan dyka upp. Då, när man verkligen behöver ett sånt där kort så kan man naturligtvis få det då. Jag tycker nästan att det är så att det här spelet är så simpelt. I, sin, I sitt upplägg. Att det, jag vet inte riktigt vad jag ska säga om det. Jag, jag gillade det. Jag tyckte, jag tyckte det var kul. Det finns en viss frustration i att det har med tärningar. Och det, är, det är två slumpmoment. Du har dels leken med kort och har du otur så kommer fel skepp vid fel tillfälle. Och då då även tärningslagen så att säga. Så det är två stycken slumpmoment som ja, man kan kännas som för mycket ibland. Men det är också en utmaning när man spelar själv att, att få ett spel som ger dig en utmaning samtidigt som det känns eh, som att det är ett pussel du kan lösa. Och det är ju det det är här. Du behöver lösa det här Jag behöver ha de här symbolerna just nu. Jag fick dem eller jag fick dem inte eller jag kan göra så här istället. och Man kan, man kan fiffla lite fram och tillbaka med sådär. Det är inte jättemycket att göra men det finns lite saker. Det finns lite olika val att en av träningssymbolerna på det här kan till exempel ta tillbaka träningar som har hamnat på sjukan, vilket kan ske av lite olika effekter. Eh, eller så kan du ta bort de här låsta tärningarna. och att, Den balansen där, att hitta den, det är en ganska viktig grej. Jag missade det är första gången och det kan vara därför det blev lätt sen efter slut för att jag kom på att just det så här kan man göra. Och då blir det en helt annan typ av, av utmaning. Ska jag sammanfatta så jag gillar detta. Jag tyckte det var spännande. Och även om slumpen kan vara lite störande så är det, det, är inte, det är inte tillräckligt störande för att jag inte skulle vilja spela igen. Och jag är sugen på att testa de andra skeppen. Frågan är att de kanske har andra sätt att manipulera tängarna som kan vara intressanta att liksom upptäcka och, och testa på. Produktionskvaliteten är bra. Träningarna har normal kvalitet kan man väl säga. De är ju specialgjorda med speciella symboler på sig och det är kul istället för att det skulle vara att ett betyder detta eller två betyder detta. Och korten och övrigt håller normal kvalitet kan man säga helt enkelt. Det finns inte heller något direkt att anmärka på vad det gäller kön och etnicitet. Ingenting är könat eller liknande i spelet. Allting man möter är namnat som piratskepp eller liknande. Men det heter ingenting utan det står vad det är för typ av skepp. De fyra skeppen som finns heter olika saker. Men jag tänkte inte på ifall det finns någon, någonting att anmärka på det. Men jag tror inte det helt enkelt. Så det, det är helt okej. Okay. Så att jag ger spelet en tumme upp. Den är inte jättestark men jag är sugen på att testa igen. Och det är ändå det man får se som ett, ett gott betyg när man vill spela ett spel igen. Även om man precis har spelat det liksom. Så att tumme upp för Deep Space D6. Då går vi istället till Black Sonata. Det här är ett spel som gav ut 2017. Det är designat av John Keane med illustrationer av den samma. Det är utgivet av Side Room Games. Det var också då som sagt en print and play från början som sen fick en eh, kickstarter-kampanj. Efter att det visade sig vara populärt och folk tyckte att det är, ja, men folk sa inte att de var intresserade av det och kan testade att göra en kampanj och det funkade. Black Sonata handlar om Shakespeare. Han skrev nämligen ett antal sonetter om den eh, någon som kallas kallar för The Black Lady. Som eh, historiker har letat efter och undersökt ta reda på vem det kan vara då. För det här är fortfarande okänt. Och det är det det här spelet går ut på. Att du spelar som Shakespeare som ska försöka leta upp The Black Lady och... Eh, Ta reda på vem hon är, så att säga då. Så det handlar om slutlängdsmåga och har en ganska unik lek som gör hur den här svarta domen flyttar runt på kartan över London. Men jag tar helt enkelt och spelar och så är jag säkert tillbaka med mitt första intryck. Sådär, nu har jag spelat Black Sonata. Jag spelade två gånger Jag två gånger här gången också. Jag <laughs> lärde mig av mina misstag från när jag spelade Deep Space D6 och testade att spela Easy Mode först den här gången, vilket gjorde att jag vann med hyfsad marginal får man väl säga ändå. Sen spelade jag en gång till med den normala svårskåden och då förlorade jag med ganska stor marginal. Det gick väldigt dåligt helt enkelt. Dock så spelade jag den gången Lite fel, eller jag, jag hade blandat leken fel. Och det här är egentligen den mest intressanta saken med det här spelet. Du har nämligen en karta över London som är, har ett antal platser på sig. Som den här mörka damen kan besöka då. Varje sån här plats har en symbol på sig. Och i början på spelet så har du en kortlek som du sorterar i bokstavsordning. Det är redan de åtta ordningarna. Där det finns fyra som är normalsvåra och fyra som är extra svåra så att säga för att på den så kan hon stå stilla ibland istället för att alltid går som man gör i den normala svårskraven och sen sorterar de i bokstavsordning eller så finns det lite olika svårigheter I, i regelboken längst bak så finns det några setups så att säga då som säger att sortera korten i den här ordningen. Och det här simulerar då är att på framsidan på de här korten så finns det symboler för platser och det är helt enkelt vart hon går någonstans. Och hon går runt. Hon går ett steg i taget. Alla platser är sammankopplade med en, en, en väg så att säga. Vissa leder då till, till flera olika som i gorsningar om man säger så. Och när spelet börjar så, så har, ser du då leken så, så finns det då en symbol som visar att nu är hon här. Och då kan det finnas två, tre eller fyra platser oftast som hon kan vara på eh, på kartan. Du placerar också en PS på spelplanen. Och sen väljer du från de här tio tror jag det är, kort med mörka damerna då, så väljer du ett av dem. Slump och lägger det under spelplanen så det är det bara en liten bit trycket ut. De tio korten har är, är uppdelade i, i fem par kan man säga som har samma symbol på sig: det är en ros eller den tist eller vad det är, olika saker. Och sen placerar du din PS på spelplanen och sen börjar spelet med att varje runda så tar du det översta kortet och lägger det längst ner i leken. Du håller alltid den här leken i handen så att säga, och då ser du den nya platsen som de mörka damerna har gått till. Och då kan du ju då försöka lista ut att okej. Okay, om hon var på en plats som hade en, en hög med pengar och nu är hon på en plats som har ett ölstop, då gick hon, var hon antagligen här och gick hit. Och det är lite olika, för ibland finns det två olika sätt. Så nästa steg kanske man behöver för att räkna ut också då. Efter det så har du en handling som kan vara till exempel att flytta på dig, då går du ett steg. Det kan vara att försöka konfrontera den svarta damen om du tror att hon är på din plats. Då tar man ett dimmkort heter det, så nu för in... Under det översta kortet just nu. Så att du ska se vad det nästa kort är. Och så tar du det, det översta kortet där den svarta damen just gick till. Och så tar du platskortet för den här. Och lägger den under. Och sen vänder du på båda korten. Och på platskortet så finns det ett hål. Om du genom det hålet ser en silhuett av en kvinna. Då är hon där du är just nu är. Och du har hittat den. Och du kan konfrontera henne. Vad man får göra då är att man får ta ett av de andra svarta då Som du lade undan i början på spelet. Som inte är redo som du stoppar under spelplanen. Och varje dam har... Tre symboler av de då sju som finns i spelet. Och de här symbolerna representerar faktiskt historisk faktor. Då, för det här, de här är ju är viktiga kvinnor som, som levde på Shakespeare's tid Det kan vara till exempel att de var gifta, att de hade barn, att de hade en etablerad relation till Shakespeare på något sätt. Och så står det i andra änden på vilka av de här symbolerna som finns på de olika symbolerna. Alltså de olika blommorna som var på baksidan då. Så att om du till exempel har stoppat rosen under spelplanen och du drar tisten så står det att hon till exempel var gift, att hon hade en kontakt med hovet och att hon hade en relation till Shakespeare. Och sen står det att den här, att rosen kanske har en eller två eller ibland står det noll snedstreck två och då är det antingen noll eller två då, av de här symbolerna gemensamt med den här svarta damen som du just vände upp. Och sen så flyr hon så då, då räknar man fram ett antal kort utifrån hur många led tror du du har fått hittills, och sen fortsätter man spela. Och när du känner att du är redo att att konfrontera henne och att du tror att du har listat ut vilka tre som som är på det kort som står i spelplanen, så måste du hitta henne igen. då. Och sen, istället för att ta en ny ledtråd, så vänder du helt enkelt upp henne. Och har du då rätt, så har du vunnit. Har du fel, så har du förlorat. Det var så jag förlorade den andra gången. Du gjorde jag också ett fel då där jag hade råkat sortera korten lite fel som stod, det var inte helt i bokstavsordning och det rörde till det så mycket för mig dimkorten som ligger in också, de kan du också använda för att få speciella förmågor. Vissa av dem är nacklerar. Som kan vara att du måste vända bort en, en ledtråd du har fått eller liknande. Och det är så att om du får slut på dimkorten så förlorar du också spelet. Så att om man försöker hitta henne för ofta så kommer du till slut få, få slut på dem där då. Den här leken med platser och hur de går runt då. Jag är nog inte smart nog för att räkna ut hur den alltid kan funka. För det står så här, du ska sortera med i missordning, sen ska du kupera den. Och så står det, du kan kupera hur många som helst, det kommer ändå fungera. Och ja, jag är fascinerad över hur den fungerar och att den fungerar. Den är lite magisk, tror jag helt enkelt. För att det funkar hela tiden. Det var situationen riktigt, men nu måste hon ju vara här. så var hon inte det, men så kunde jag alltid i efterhand räkna ut, aha vänta nu, så här var hon det här missade jag till exempel då. Och det tycker jag är jättespännande att den, den här leken är så välkonstruerad då så att säga. Jag har ju bara spelat två gånger så att jag får väl se för det kanske finns brist i den som jag märker senare. Men det är, ju, det är ändå ett populärt spel som många har spelat så det känns som att det är inte så. Och sen gillar jag hela slutledningsbiten helt enkelt. Att när har fått lite information så kan jag räkna ut att okej okay, att den här gav den här ledtornen och den här gav det här. och Ja, är det då den här andra så och så vidare. Så får man liksom sitta och försöka räkna ut det där. En del av grejen är att du lägger undan damen som har samma blomma på sig. Det får du titta på fast gratis då. Du får en gratis handling när du har besökt alla platser på kartan. Och det tar en stund för att man, man vill också hålla sig i närheten av den svarta damen och inte springa iväg på långa utflykter. För du har bara ett visst antal gånger på dig. Du går igenom den här leken och det finns ett kort som du stoppar in då mm. under sidan som säger när du kommer till det så ska du vända på det. Och det finns siffror från 3 till 1 på den då helt enkelt. Och normalspelet, i normalspelet så börjar man på två, på lätt och så börjar man på tre istället. Och det är så många gånger du får gå igenom leken innan du förlorar. Om det är netta och du kommer till kortet igen då, då har du förlorat spelet så att säga. Så det är hela tiden ett avvägande att vad, vad vill jag göra just nu? Hur många handlingar vill jag slösa på? Jag måste hitta henne för det är det bästa sättet att få information på. Ett annat sätt kan vara att, att använda de här dimkorten då. För de kan också ha effekter som att du får titta på en deltål. Men det finns också som sagt då negativa effekter som man kanske inte vill råka ut för just då. Så du måste hela tiden tänka, okej, okay, ska jag ta en liten omväg och låta henne bli säker på vart jag tror att hon är? Eller ska jag chansa lite igen och lägga in ett dimmkort till? Men riskerar då att, att jag får börja om från början eftersom svarta damen då flyr. Men det är väldigt tillfredsställande när man vänder på den här och man ser den här siluetten i, i hålet på kortet. För då, då känner man att man har lyckats med någonting. Och så får man göra det flera gånger dessutom så att man, man känner sig väldigt smart om man lyckas med det här. Man känner sig kanske dum då med när man misslyckas men det får man ta kanske för att det ska ändå vara en utmaning liksom. Och det var en utmaning. När jag spelade på den normala svårighetsgraden så, så var det svårt. Och det känns bra. Det ska vara en, en utmaning att lyckas med detta. Och man känner sig som sagt smartare då när man, när man får till det där. Komponentkvaliteten i Black Sonata är bra. Jag gillar verkligen eh, alltså känslan i spelet. Det är lite sepia-tonat naturligtvis då får det känns som att det följer tiden. Men det finns ändå, det är inte bara bärst och, och brunt utan det, det finns färgklickar och de här olika svarta Korten då har ju, de olika blommorna i olika färger och sådana saker. Så att det är väldigt estetiskt tilltalande måste jag säga. Det finns inte så jättemycket att säga när det gäller representation i spelet. Det handlar om att du är Shakespeare och du letar efter en, en kvinna. Så att eh, de pe- personer som finns bilder på i spelet är alla kvinnor. Spelet utspelar sig ju också då i London på 15 1500- och 1600-talet. Så man får väl förvänta sig att det inte finns så många rasifierade personer. Det finns en, en av de här eh, svarta damerna är mörkhyad. Och någonting som är väldigt intressant är att du får med i eh, spelet så får du med en... Eh, en informationsbok helt enkelt. Du dels har de mössonätterna som då Shakespeare har skrivit om den svarta damen. Du får en liten beskrivning av kvinnorna de olika som, som figurerar i spelet. Och de olika platserna som är med också. Väldigt matnyttigt och intressant om man vill lära sig mer om, om det här. Och det finns även med källhänvisningar och hela faderullan så att säga. Väldigt väl utarbetat måste jag säga. Och det, det uppskattas väldigt mycket. Betyg så är det en klar tumme upp. Jag tyckte det var väldigt roligt. Jag gillar slutledning och tycker det är intressant Och det är gjort på ett bra sätt jag är, Alltså Att göra ett solospel med Dold förflyttning, typ som i Fury of Dracula eller som *White Whitechapel Att få det att fungera i ett solospel Där du gör det mot en kortlek. det är fascinerande Att det går att göra, jag är mycket Imponerad av, av John Keens Speldesign här faktiskt, jag är sugen på att spela det här igen testade de olika svårigheterna De olika eh, lekupp eh, och liknande saker Ska jag jämföra de två spelen så tycker jag helt klart att Black Sonata är ett bättre spel. Det finns en viss risk att omspelbarheten där blir lidande efter ett tag. Du kan lära dig vilka damer som har vilka symboler på sig. Så att om du får reda på ett par ledtrådar så kan du antagligen lista ut vilka symboler det ska vara. För att du vet att de två roskorten har de här symbolerna på sig. Så det handlar väl mest om att inte spela för, för mycket. Spela några gånger, låt det ligga ett tag och sen spela det igen. Kanske kan vara en bra idé då. Där har väl du i D6 en fördel då, för att du har flera olika sköp du kan testa och, och laborera med. Och framförallt så har du ju slumpen där som gör att spelomgångarna blir olika helt enkelt. Det på vilka kort som kommer upp ner och vad du slår så att säga. I Black Sonata så är det ju alltid samma så att säga. Men även om du kan laborera, laborera lite då med de här ordningen, hur de går. Och framförallt att du kan byta till den svåra och då svarta damen kan stå still ibland. Då blir det verkligen klurigt att lista ut hur hon går och vad hon kommer att dyka upp härnäst. Men mitt spelupplevelse var bättre av Black Sonata. Antagligen för att här finns det ingen slump. Jag kände mig smart för att jag lyckades överlista spelet. Medan jag i Deep Space D6 kände att jag hade tur när jag lyckades besegra spelet. Och de känslorna är väldigt olika tycker jag. Naturligtvis så, så är det ju, finns det ju en, ett mått av att eh, tänka efter också. Och, och komma på en bra strategi eller taktik då i, i Deep Space D6. Men i Black Sonata så är det just slutledningen och... Det känns som en större utmaning på något sätt att jag övrigt i det här spelet som försöker hålla saker dolt för mig så att säga. Medan det andra är mer en, en situationsbaserad taktisk övning i vad gör jag nu när jag slog det här. Och då, då tycker jag att Black Sonata slutledning är mer tillfredsställande för mig som spelare. Men det är ju naturligtvis olika vad man är ute efter och det är ju mer action i... Deep Space D6, så det kanske man vill ta fram ifall man är på det humöret. Det kan vara lite olika humör man är på helt enkelt, vilket man vill spela. Men båda spelen får en tumme upp. Den är starkare för Black Sonata, men båda spelen är bra solospel. Det känns som att det märks lite att spelen är designade för att vara solospel. Det är så de gjorde från början, det är inte ett vanligt flerspelarspel med en solo-variant. Utan det här är... För en spelare, det är design för det och det fungerar. Båda spelarna har haft en fördel av att vara print and play från början. Så folk har kunnat ladda hem spelet, skriva ut det, testa det och komma med feedback. Så att när de gavs ut sen i tryckt form så hade det förfinats under några års tid. Helt enkelt genom att, att folk har spelat det och kunnat säga vad de tycker det funkar bra eller funkar mindre bra och liknande. Men det är nog det jag hade att säga om de här två spelen helt enkelt. Tycker du att solospel är intressant så testa dem, absolut. Det är väl värda att prova. Och är det så att du har något solospel som du vill rekommendera, antingen ett, ett multiplayer-spel som har en funktion, eller ett rent solospel så höj en av er. För det är alltid intressant. Och med det så säger jag tack för den här gången och jag tillbaka med några vänner förhoppningsvis nästa gång Hejdå. Du har lyssnat på Vem styrde det första intrycket? Vi har en facebook-sida på facebook.com/spelradio. Eller också en hemsida som heter spelradio.se. Har du tankar, frågor, kommentarer eller förslag så kan du in höra av dig antingen via vår Facebook-sida eller om du vill mejla till brisse.spelradio.se Vi finns på iTunes och andra poddprogram och numera även på Spotify. Musiken är gjord av Robin Landahl. I knew